0: Le polymath avec Bruno Laberge. Depuis des millions d'années, les espèces animales et végétales évoluent. Ces espèces se transforment de millénaires en millénaire afin de s'adapter à leur environnement et afin de se protéger contre leurs prédateurs. Par exemple, certaines plantes sont devenues toxiques lors de leur longue mutation et passent le message assez clair que ce n'est pas une bonne idée de les manger. Les herbivores le comprennent rapidement, ce message. C'est leur façon de protéger les autres de leur espèce. Certains animaux ont développé une carapace lors de leur longue mutation afin de rendre la tâche plus difficile à qui les trouve appétissants. En plus, cette carapace leur donne une petite maison mobile un abri. L'être humain aussi s'est adapté au fil des millénaires à son environnement. La différence, c'est que l'être humain s'adapte souvent après réflexion, plutôt que par instinct et nécessité. Sa grande intelligence y est sûrement pour quelque chose. Le danger, c'est lorsque l'être humain modifie ses comportements afin de plaire, afin de suivre une tendance, sans penser aux conséquences. Mais n'oublions jamais que la nature nous a fait comme nous sommes, probablement pour une bonne raison. Au Polymath, cette semaine, les nourrices au Québec. Quand on est petit, petit, à ah, ce qu'on peut rire. Quand on est petit, petit, on peut tout dire. Elle est grosse, la dada dame, comme un hippopotame. Il est moche, le monsieur, il a plus de cheveux. Tais-toi, dit la maman. Pourquoi disent les gens la vérité souvent sort de la bouche des enfants ah, ah, Si j'étais encore nourri, et ce, ah, 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 On me passerait tous mes caprices. Le recours à une nourrice pour allaiter des bébés existe depuis l'Antiquité, mais cette pratique demeure réservée aux familles aristocratiques et ne représente pas la majorité de la population. Elle se démocratise à partir du XVIIIe siècle, en même temps que l'essor de la bourgeoisie. Elle s'attire alors les critiques des philosophes partisans de retour à l'ordre naturel tels que Rousseau et la mode de la mamelle se met en place pendant quelques années au moment de la Révolution. Malgré tout, la mise en nourrice devient un phénomène courant dès le début des années 1800. Plus de 10% des bébés qui naissent sont confiés durant leur première année à une femme qui s'occupe d'eux et les allait. On pense que quand un enfant naît, il ne peut pas boire le lait de sa mère tout de suite car ce lait est réputé mauvais au début. Il faut au contraire le purger. De toute façon, la priorité est de le baptiser. Seulement après, il pourra boire le lait maternel ou celui de sa nourrice. Telle est la mentalité générale au sujet de l'allaitement au 19e siècle. C'est dans les milieux aristocratiques et bourgeois que la mise en nourrice est la plus répandue. C'est une question d'image, l'image que l'on se fait de la femme respectable de cette époque, dont le comportement est régi par la morale et la bienséance. Bien que les épouses soient tenues de mettre au monde des enfants, L'allaitement est alors considéré comme une pratique dégradante et animale qui va à l'encontre de leur rôle de représentation sociale, alors très important, particulièrement au début du siècle. L'allaitement pose aussi un problème du point de vue des relations entre époux. Elle aussi régit par la morale. La fidélité est perçue comme une valeur très importante à cette époque, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et il est tabou depuis des milliers d'années qu'une femme remplisse à la fois son rôle de mère nourricière et son devoir conjugal au lit avec son mari. paraît il que les relations sexuelles corrompent le lait maternel. Ainsi, pour empêcher les hommes de les tromper et d'aller voir ailleurs, les femmes préfèrent renoncer à allaiter leurs enfants. Les femmes craignent aussi que l'allaitement abîme leur poitrine et la rende disgracieuse. Et parfois, ce sont les hommes eux-mêmes qui poussent leur épouse à faire appel à une nourrice pour pouvoir reprendre les relations sexuelles comme avant. En t'attendant, j'ai tricoté ta chambre de mes rêves. Le ton prénom contre mes lèvres. En t'attendant, en t'attendant, j'ai joué devant la... La mise en nourrice se fait aussi dans les milieux sociaux moins aisés. Pas tant pour des questions de morale que pour des motifs beaucoup plus pragmatiques. Les femmes n'ont pas le temps car il leur faut retourner travailler. Aussi bien chez les artisans que les commerçants, L'allaitement et la garde de l'enfant empêchent la reprise du travail de la femme dans la maison, à la ferme ou dans l'atelier ou le commerce de son mari. On fait ainsi d'une pierre deux coups. La nourrice prend l'enfant chez elle, un peu comme pour rôle dévolu aux garderies d'aujourd'hui. L'allaitement en plus. Et la mère peut alors reprendre son travail. À cette époque, les biberons modernes n'existent pas. De nos jours, de nombreuses femmes font le choix de ne pas allaiter leur enfant et lui donnent le biberon. Donc, on peut comprendre qu'à l'époque, les raisons pour ne pas allaiter étaient pas mal les mêmes. Le choix nous paraît beaucoup plus extrême parce que l'enfant était, pour ainsi dire, placé loin de sa mère, particulièrement pour les femmes des grandes villes dont le bébé pouvait être placé à plusieurs centaines de kilomètres. La pratique de la mise en nourrice est aussi répandue parce qu'elle obéit à la loi de l'offre et de la demande. Auparavant, les femmes travaillaient toujours aux côtés de leur mari, dans les champs ou dans un commerce. Avec l'industrialisation et le recul de la vie agricole, de nombreuses femmes proposent ce type de service quand leur propre enfant a l'âge d'être sevré et qu'elles produisent encore du lait. Cela leur permet de contribuer aux besoins de leur foyer. Les professions de bonne, de nourrice, et autres professions féminines se développent comme bien d'autres professions liées au service. Ce secteur économique prend de l'ampleur au cours du 19e siècle. Il viendra, il viendra tout droit du cœur des étoiles se poser sur mon bras. Il viendra et j'aurai mal, il aura tout, ce qu'on rêve j'avais entrevu. La mise en nourrice du bébé est désastreuse pour le bébé du point de vue de la survie. Par exemple, 40 à 50% des nourrissons placés chez une nourrice meurent avant un an, contre 19% pour ceux nourris par leur mère. Certaines nourrices rachètent même des bébés abandonnés à l'hôpital pour remplacer ceux qui sont morts chez elles. Certains bébés sont systématiquement gavés pour qu'ils ne crient pas. Certaines nourrices recourent aux bouillies indigestes pour compléter un lait insuffisant. Au début, les qualités morales et physiques sont scrupuleusement vérifiées. Par la suite, l'offre étant supérieure à la demande, les parents sont moins regardants. Ils confient leur enfants souvent à des nourrices enceintes ou à des femmes qui ont un lait de trois ou quatre ans. Ils vont jusqu'à les confier à des vieilles femmes ou à des vagabondes sans mari qui prennent plusieurs nourrissons à la fois et les nourrissent avec du lait de vache ou de chèvre, ou encore pire, avec une nourriture malsaine pour les enfants. Elles font périr misérablement la plupart de ces bébés infortunés ou les rendent infirmes ou estropiés. Pour ajouter à tout ça, quand les bébés sont envoyés en pension chez des nourrices en campagne, les conditions de transport sont telles que beaucoup de bébés n'arrivent même pas en vie à destination. Et quand le mandat de la nourrice est terminé, le sevrage peut être brutal pour l'enfant. Application de pâte à base de moutarde ou de poivre sur les tétons pour dissuader le bébé de téter. Puis, de retour chez ses parents, il est nourri avec des bouillies ensalivées par la mère. Ce sevrage provoque souvent le décès de l'enfant par manque d'hygiène et par des méthodes non adaptées à l'enfant. Le taux de mortalité est encore plus élevé chez les enfants abandonnés qui sont placés en nourrice par les hospices. 90 Pourquoi un taux de mortalité si élevé? Les nourrices sont généralement mal rémunérées. Résultat? Premièrement, elles essaient d'économiser surtout l'alimentation, la médication, les vêtements. Ça? Ça? plus le fait qu'elles s'occupent de plusieurs enfants en même temps. Les nourrices ont en effet parfois jusqu'à dix bébés. Elles manquent totalement d'hygiène, sont parfois enceintes et n'ont donc de ce fait plus de lait. Les nourrices appartiennent pour la plupart à un milieu modeste, voire très pauvre. Ils sont ouvriers, artisans, engagés à la journée, à la ferme ou dans les champs. L'accueil d'un enfant leur donne droit à une pension jusqu'à la douzième année de celui-ci. La pratique de la mise en nourrice apparaît donc comme une activité lucrative. Certains parents vont jusqu'à abandonner leurs enfants pour ensuite les accueillir en nourrice et recevoir une pension. La plupart des bourgmestres ne sont pas favorables à l'accueil d'enfants abandonnés dans leur village, car ils craignent les ennuis, la délinquance, les maladies ou la mendicité. Aux yeux des nourriciers, les enfants sont généralement considérés comme une marchandise ou de la main dœuvre gratuite. Les enfants mis en nourrice vivent donc dans des conditions pénibles, victimes de mauvais traitements. Ils sont mal soignés, mal nourris, peu vêtus et non instruits. Si la pas du gain reste la principale motivation à accueillir des enfants, certaines familles d'accueil montrent une réelle volonté de soins et d'attention, et même de l'attachement et de l'affection pour les enfants, qu'ils finissent par prendre en charge gratuitement, ou mieux, par adopter de manière légitime. Les choses changent peu à peu et il devient de plus en plus courant que les nourrices s'installent dans les foyers bourgeois. Il y a deux bonnes raisons à ça. Tout d'abord, on sait que la mise en nourrice à la campagne a des conséquences souvent néfastes sur la santé des nourrissons. Ces nourrices ne surveillent pas toujours l'enfant comme il faut et s'absentent même souvent pour vaquer à d'autres travaux paysans. Alors que les politiques de lutte contre la mortalité infantile se mettent en place, les mères cherchent désormais à garder l'œil sur leur progéniture. Ensuite, le rôle de la femme dans le soin et l'éducation apportée aux enfants est de plus en plus valorisé. La femme est de plus en plus associée à son statut de mère et de moins en moins à son rôle mondain. Tout comme les bonnes, les nourrices viennent donc chercher du travail en ville et s'inscrivent à un bureau des nourrices, où elles sont examinées, parfois comme du bétail, et mises en contact avec leur futur employeur. Comme le reste du personnel de maison, les nourrices sont les véritables symboles visibles du statut social de la famille et le gage de sa richesse. On les choisit pour leur apparence et on leur fait porter des uniformes pour les identifier comme appartenant à une famille riche. C'est finalement l'histoire qui met fin à la pratique de la mise en nourrice au moment de l'entrée en guerre en 1914. Les circuits d'échange entre les campagnes et les villes sont alors bouleversés et les femmes sont mobilisées dans les usines d'armement, ce qui a pour effet de tarir l'offre de nourrices venues proposer leurs services aux familles. Cette pratique disparaît donc naturellement et ne reprendra pas à la fin de la guerre. Les nouveaux-nés sont désormais considérés comme bien trop précieux pour pouvoir être confiés entre les mains d'une étrangère. Ce bon lait merveilleux, j'ai été tout le temps qu'on voulait. Le lait de ma maman, c'est bon. Le lait de ma maman, c'est bon. Quand je suis grognon, que j'ai mal au ventre, quand mon plat n'est pas bon, quand du travail elle rentre. Les débats sur ce que doit ou ne pas faire une femme avec son corps et sa façon d'élever ses enfants semble exister depuis des millénaires. C'est comme une mode qui part et qui revient de façon cyclique. Il semble que, quand ça fait l'affaire de la société, la femme est encouragée à placer son enfant, à ne pas allaiter et à vite aller travailler à l'extérieur. Et d'autres fois, elle est encouragée à rester à la maison, à allaiter et à mettre sa carrière en veilleuse. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, ça devrait être une décision personnelle de la femme, même si elle n'a souvent pas tant que ça, la possibilité de faire ce choix. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi le Polymath avec Bruno Laberge sur Facebook ou le Bar de soulignement Polymath sur TikTok. notre page web le